1: les hommes que j'ai rencontrés qui ont été c'est même pas décevant en fait il y a pas à être déçu il y a juste c'est comme ça tu vois ils sont juste
0: pas au bout de leur potentiel et tu le sens
1: c'est ça et en fait c'est juste dommage tu vois c'est tu mais tu peux pas être en colère ou tu peux pas cultiver la colère en permanence parce que tu vois tu as des femmes qui développent ce truc de hargne et de putain les bâtards et tout vont tous se faire enfin, et genre j'en je, je, ai marre et maintenant je reste toute seule et fuck les mecs et je, je fais ma route et tout et je trouve ça je comprends cette, cette posture là mais je la trouve triste parce que je me dis ben là ce que tu me dis du phare machin ils sont perdus en mer et tout bah ben, je me dis euh, c'est encore les meufs qui vont devoir euh, servir de phare pour réunir de la mer non elles peuvent pas euh, je sais pas.
0: Il n'y a que des hommes qui peuvent apprendre à d'autres hommes. Ah oui Oui. Parce qu'en tant que femme, on n'a pas la, la construction, on n'a pas l'essence qu'il faut pour pouvoir donner. Et on est forcément biaisé, en fait. Mm. On ne peut pas se reconnaître là-dedans. Un homme peut regarder un autre homme et se dire « Ok, son comportement est extrêmement aligné et je vais aspirer à ça. » C'est par exemple ce que j'ai fait en, en essayant de chercher des mentors. Mm. Je ne pouvais pas les trouver chez des femmes. Je pouvais les trouver chez des femmes, surtout ce qui avait trait aux femmes. Oui directement, mais tout ce qui a trait directement à l'homme et au masculin sain, malheureusement, c'est quasiment introuvable. Le, le, les femmes vont pouvoir parler de l'effet que ça leur procure, à mmh. la limite. Mais elle peut pas parler de l'effet que ça procure d'avoir son propre masculin sain en tant que qu'être polarisé masculin. Mmh. Donc ça, c'est une dimension qui n'est pas accessible de l'autre côté. Et c'est aussi pour ça que je parle parfois pour les femmes, je dis parfois certaines choses, mais je peux pas aller au bout de tout parce que j'ai pas cette polarisation féminine à l'intérieur de moi. Elle n'existe pas. Mm. Donc je, je suis très content qu'il y ait des gens comme Clémence, par exemple, qui soient de l'autre côté. Je, je voudrais juste revenir sur, euh, sur notre histoire de patriarcat, parce que du coup, il y avait quand même des choses intéressantes. mais Tout ce que tu as décrit, c'est du masculin blessé. Absolument tout. Ouais. Donc le pouvoir, l'accaparement des ressources, euh, la, la, toute la déconnexion, voilà, toutes ces choses-là, euh, même, même les histoires d'argent, de, 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 de choses comme ça, en fait, s'expliquent. Euh, au niveau sociologique mais globalement c'est que du blessé une société avec des hommes sains ne ressemble pas à ça, tout simplement on n'a pas de besoin de pouvoir le, le... et d'ailleurs les femmes sont extrêmement puissantes mais l'ont totalement oublié euh, on a beaucoup tendance à imaginer les femmes quand on parle de femmes oppressées, de femmes qui devaient rester à la maison, etc euh, on imagine beaucoup les femmes, en fait c'est une image de, de la femme un peu aristocrate qui n'a rien à foutre de sa vie euh, à part s'occuper des enfants et qui s'en merde chez soi, quoi euh, une période assez faible hein, de l'humanité hein, globalement les, les humains sont quand même là depuis 350 millions d'années euh, voilà, que, que les femmes aient été oppressées euh, tout du long ça, ça paraît un petit peu, un petit peu délirant euh, c'est juste pas possible parce que ce que demandait la survie pendant des millions d'années ne pouvait pas être associé avec une oppression de ce style -là. ça n'est pas possible, il a fallu qu'on travaille en tandem de A à Z pour survivre.
1: Mais donc on court à la catastrophe si on continue comme ça
0: On est déjà en train d'être de, de, dans une sorte de catastrophe. Ouais. Ça c'est sûr. Mais là où je voulais en venir, c'est que on a un besoin de redéfinir les termes complets. En fait, à la base, même patriarcat, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on lègue du père au fils. Parce qu'à l'époque où les sociétés n'étaient pas aussi grosses que celles d'aujourd'hui, il y avait des, des petites sociétés qui devaient qui étaient séparés euh, géographiquement, mais qui devaient quand même travailler les unes avec les autres, qui devaient quand même se parler, etc. Et on sait très bien aujourd'hui, au, euh, au niveau du, du génome, etc., qu'on ne peut pas avoir un trop petit groupe d'humains ensemble qui juste se reproduit les uns avec les autres, parce que sinon, on va avoir des problèmes génétiques au bout d'un moment. Et ça, les humains d'avant l'avaient très bien compris aussi. Ils n'avaient pas eu besoin de faire des expériences génétiques, ils, ils ont juste fait euh, le constat, constat qu'il y a un problème quand on tourne, on tourne toujours les uns avec les autres. Donc en fait, ce que ça supposait, c'est qu'il fallait qu il y ait des, que, que ça se mêle un petit peu. Donc c'est là où on commence à arriver sur toute l'histoire de mariage arrangé, de plein de trucs comme ça, au-delà de... Bon, même si on oublie un petit peu l'aspect politique, on va dire, euh, le, ce, 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 ce genre de choses, mais il fallait qu'on échange des personnes à un moment donné, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des, des choses qui fassent que le, le, le bassin génétique puisse continuer et perdurer, en fait, derrière. Et du coup si on imagine par exemple deux clans qui sont potentiellement euh, alliés pendant un temps mais ennemis pendant un autre temps, en tout cas c'était très difficile à l'époque, donc euh, tu pouvais devenir ennemi s'il y avait un contentieux ou des problèmes de ressources parce que c'était les ressources qui provoquaient le plus de guerres, hein, évidemment. Euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, si on regarde les pays d'Afrique, si on regarde un petit peu tout ça, euh, le, les guerres sont quasiment toujours provoquées par la, main, le, le, la volonté de mainmise sur les ressources pour pouvoir survivre. Voilà. Donc si on prend ce scénario-là, Qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux échanger des femmes ou est-ce qu'il vaut mieux échanger des hommes mm. Sachant que c'est les hommes qui se battent. Mm. Est-ce qu'il vaut mieux léguer ton fils qui va se battre contre toi mm. Ou pas Donc, il y avait ce genre de, de réflexion qui se faisait aussi à l'époque. Donc, une société patriarcale, c'est une société où on lègue du père au fils et on garde le fils dans la lignée. Et donc, du coup, ben, malheureusement, c'était les femmes qui étaient échangées. Mm. Qui, euh, qui allaient, euh... bon, alors, je dis malheureusement... Euh, c'était pas vécu comme un euh, bon bah je suis un objet qui me fait déplacer d'un clan à un autre etc évidemment qu'on on, on essaie de, de rendre les gens heureux quand même même à l'époque hein. euh, les humains n'ont pas attendu euh, le 21e siècle pour chercher à être heureux il euh, n'y a, a pas de souci mais c'est des sujets qui sont beaucoup plus complexes que ça et en fait le mot patriarcat ou même matriarcat c'est ça que ça veut dire parce qu'il y a aussi des sociétés matriarcales c'est pas une histoire de pouvoir il n'y a pas de qui dirige à la limite on peut regarder où se situe la sagesse et qui délivre la sagesse etc mais les hommes et les femmes ont toujours délivré de la sagesse de manière extrêmement différente par exemple, un exemple typique pour les hommes, c'est la chevalerie, qui est une forme de sagesse, qui est une forme de virilité très codifiée, parce que les hommes ont besoin de s'imposer des codes pour ne pas sombrer dans l'agressivité. Les femmes, elles, elles avaient des archétypes totalement différents. Elles étaient extrêmement sages aussi, et elles avaient énormément de pouvoir. Sauf qu'elles étaient beaucoup plus dans l'ombre. Elles maîtrisaient beaucoup plus dans l'ombre. On a des tonnes et des tonnes d'exemples dans l'histoire de femmes qui étaient extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que les rois avec qui elles étaient, ou les choses comme ça. Mmh. C'est juste que c'est beaucoup plus indirect en fait. Donc quand on commence à parler de pouvoir et de patriarcat et qu'il faut être en fait dans les strates euh, de succès finalement, il faut, il faut montrer son succès. Il faut avoir une entreprise qui fonctionne. Il faut être le CEO euh, femme d'une très grande entreprise. Il faut être la, la politique que tout le monde voit. Il faut être la, la présidente de la République. Il faut être tout ça.
1: Ça dépend où est-ce que tu places le curseur de la réussite.
0: Oui, mais aujourd'hui en, en tant que société, on place la réussite sur quelque chose de très instagrammable. Ouais. Pour moi, la réussite aujourd'hui, c'est d'avoir maîtrisé mes deux énergies et d'être un humain stable, qui apporte de la stabilité autour de moi. Pour moi, c'est une immense réussite. Je n'ai pas besoin de gagner des millions, je n'ai pas besoin d'être un homme politique qui, qui a un parti avec des gens qui le suivent, je n'ai pas besoin de tout ça.
1: Pour moi, ma réussite, c'est de me réveiller tous les matins, d'être vivante et de profiter de la vie, de chaque... Enfin, profiter. Quand je dis profiter, c'est encore ah, au sens que je lui donne, c'est-à-dire être Gratitude. entouré de bonnes personnes. ouais être entouré de bonnes personnes qui m'apportent et à qui je peux mmh. apporter. Euh, de voyager si possible donc euh, malheureusement l'argent la, est un moyen aussi donc il en faut <rire> je ne cherche pas à en avoir des milliers bon des cents mais juste insuffisamment un, un pour en profiter euh, de la manière la plus agréable possible mais euh, ouais, je pense que c'est d'être vivante en fait mais je, je, je pense aussi que un des facteurs aussi peut-être de, ce, de cette déconnexion c'est qu'on a évolué dans une société où globalement les gens n'ont pas de problème les gens ne connaissent pas la difficulté. Les gens n'ont pas os à se battre pour. Euh, pour. Euh, ils ont été bercés par. Euh, bah, globalement, euh, je, 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 je généralise, mais globalement, les gens ont fait des études. Ils ont pu avoir accès à des études. On est né dans un pays riche. On est dans. On est blanc. On est. Euh, on est enfin, en tout cas, nous deux, en tout cas, on est blanc. Euh, on n'a pas souffert d'inégalités. Euh, on a eu de l'électricité toute notre vie. On a eu de l'eau chaude. Enfin. Globalement, les gens n'ont pas eu de soucis de santé, de manière générale, on est assez peu touché par la mort contrairement à d'autres époques. Et donc peut-être que les personnes qui font ce chemin de remise en question ou d'éveil ou de reconnexion sont peut-être des personnes qui ont touché du doigt des grosses difficultés qui mmh. leur permettent de je sais pas toucher du doigt le fait que la vie elle peut s'arrêter demain en fait. Mais t'as aussi le versant de ceux qui se rendent compte de ça et qui cherchent à enchaîner en pensant que ça va les, les contenter. Tu vois, j'ai pas la réponse à hein, tout, je, je, je fais des pistes.
0: Je dirais que c'est effectivement deux versants un petit peu différents. Le premier versant s'applique extrêmement fortement aux hommes. Puisque dans l'histoire des hommes, nous qui n'avons pas de processus biologique qui marque un changement mmh. d'âge, de maturité, de, de période pour nous, euh, les hommes se le sont inventés, en fait, tout simplement. On a inventé des rites de passage, en fait. Donc, c'est des épreuves qu'on est supposé passer pour se dire qu'on a passé un cap. On se, se l'est organisé parce que pour les femmes, il y a différents stades qui sont biologiques, donc qui sont amenés par l'existence même. Donc par exemple, les règles, l'apparition des règles et de la puberté. C'est un stade qui est fort. Il se passe quelque chose de très différent et soudainement, on peut devenir mère. Avant, on ne pouvait pas devenir mère. C'est quelque chose qui est massif sur la psyché. Et d'ailleurs, le cerveau change à partir de là. J'en ai déjà parlé, mais il y a un bouquin qui s'appelle « Le cerveau féminin » et qui parle des différentes phases. Et en fait, le cerveau change complètement okay. au niveau hormonal, etc. Euh, chez les hommes, on n'a pas ça. Ça ne change pas du tout pareil. Et le fait... La, la puberté n'est pas marquée suffisamment fort par quelque chose de vraiment « on-off », on va dire. Mm. Il y a un avant, il y a un après. Parce que la, la puberté ça prend quelques années et en fait on, si on n'a pas de, de marqueur précis, on va juste le vivre au jour le jour et, et on n'aura pas de réalisation certaine que quelque chose a été fait. Donc on a besoin d'épreuves en réalité, on a besoin à un moment donné de se dire ok je ne suis plus un petit garçon, maintenant je suis un homme. Et si je suis un homme ça veut dire que je dois changer mes responsabilités qui vont avec. Donc ça c'est un truc qui nous manque aujourd'hui, il n'y a pas d'épreuves pour les hommes. Mmh, qui nous permettent de passer un, un âge supérieur et à grandir en maturité ne serait-ce que parce qu'on commence à se considérer différemment suite à l'épreuve donc maintenant nos épreuves c'est quoi bah, c'est ce que la vie veut bien mettre sur notre chemin par exemple pour moi l'épreuve ça a été ma relation qui s'est cassé la gueule mmh. pour d'autres ça va être l'approche la de la mort pour d'autres ça va être un, un accident pour d'autres ça va être un proche qui va mourir il voilà, y, y a plein de choses mais c'est très inégal c'est très euh, au petit bonheur la chance il y a des hommes qui n'en ont juste pas Mmh, bah heureux, il se passe rien.
1: heureux sont ceux qui mal... enfin non, c'est pas heureux, mais
0: ceux qui n'ont ceux qui n'ont jamais rien eu. En fait, si tu regardes les hommes qui n'ont jamais rien eu, c'est toujours de grands enfants. Ah oui. Et ça se voit tout de suite. Ça mmh. se voit tout de suite. Ils sont très sympas. Ils peuvent être très cultivés. Euh, mais il y a une espèce de, il y, y a une aura, il y a une ambiance. C'est. Mais voilà, tu le
1: sens. En fait, je pense que quand tu fais enfantin. partie des gens qui ont vécu des trucs, mais tu les repères vite. Enfin, ils sont sympas, quoi.
0: Ouais, ils sont très sympas. Mais il manque quelque chose. Et quand ils en arrivent à tomber sur des épreuves, si les épreuves arrivent beaucoup trop tard, ils n'arrivent pas à les gérer. Et, bah, ben, et bah, ils s'écroulent. Tu vois des dédérer.
1: dépressifs, des machins, des... ils tombent dans l'alcool, ouais, des, des machins et tout.
0: Ou, ou des familles qui s'effondrent. Et c'est ça le problème, c'est qu'une famille qui s'effondre, c'est absolument majeur. Il y a eu des engagements préalables qui étaient très très forts. Je vois énormément de couples qui, se, qui ne se marient plus, donc ils n'ont même pas décidé de faire un engagement qui soit vraiment marqué, signé quelque part, mais qui font quand même des enfants et qui ensuite, bah, justement, se disent Ah, finalement il euh, y avait plein de trucs que j'avais pas vu chez la personne euh, bah je vais m'en aller sauf que bah, non, maintenant il y a l'enfant en fait, qui lit les deux personnes à jamais, et là c'est trop tard donc maintenant nos épreuves c'est quoi bah, c'est ce que la vie veut bien mettre sur notre chemin par exemple pour moi l'épreuve ça a été ma relation qui s'est cassé la gueule on ne peut pas accepter on ne peut pas voir chez les autres un truc qu'on ne voit pas chez soi à un moment donné, parce que ça c'est l'expérience humaine
1: mais euh... Bah, du coup, euh... ouais, c'est compliqué, ça. On peut-être trouver euh... les gens euh, dans les cabinets des psys. Euh...
0: <rire> bah, c'est pour ça que faire un changement sociétal, c'est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, plus on en discute et plus on se rend compte de la ramification que ça représente. En réalité, il y en a partout. Donc le meilleur moyen, c'est toujours la même chose, c'est de commencer par soi-même. Parce que quand on devient nous-mêmes un pilier qui permet de... aux autres de se rattacher à ça et de voir qu'est-ce que ça apporte et de eux-mêmes commencer à on va ruisseler sur les autres. D'une voilà. certaine manière pour utiliser le, le super terme du ruissellement de, des, des fortunes. Mais c'est un petit peu la même chose, en fait. En étant stable soi-même, on ruisselle sur les autres et les autres ont envie de le devenir aussi, en fait. En étant dans notre présence, en étant proche d'éléments qui ont compris comment ça fonctionnait, ils commencent eux-mêmes à changer. Donc, en fait, on est un réseau. Le, les humains sont un réseau. Et là, on est en train de former un nouveau lien pour un nouveau réseau. Et grâce à Internet, on peut étendre le réseau d'une manière qui est qui était inimaginable avant, peut toucher des personnes qui normalement ne nous connaissent pas et ne nous connaîtront peut-être physiquement jamais, mais qui vont recevoir quand même cette chose-là et se dire Ah, là j'ai entendu quelque chose, tout, tout ce que j'ai entendu, j'ai peut-être pas aimé, j'ai peut-être pas apprécié, là je suis pas d'accord. Et s'il y a ça, il y a peut-être eu un petit, un petit quelque chose que je vais garder parce qu'on le sent tous quand même au fond de nous à un moment donné.
1: Ouais, tu sais, après, euh, les réseaux sociaux, je pense que ça peut être hyper néfaste pour plein de raisons. Enfin euh, bref, c est, c est, ça peut être hyper néfaste. Et on voit beaucoup parler de, je diverge un peu sur de harcèlement, etc. Euh, depuis que j'ai le podcast et que je partage régulièrement bah, les épisodes ou des réflexions, etc., je n'ai jamais, mais jamais reçu la moindre critique ou la, la moindre agression ou la moindre contestation ou que sais-je. Donc, euh, je touche du bois, mais jusqu'à présent, j'ai toujours été euh, protégée. Je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas de, pas de réponse à ça. Mais...
0: Parce que tu es lumineuse et donc, ce que tu organises autour de toi, c'est toi la, la chef de ce truc-là. C'est-à-dire, tu, tu es le point central du réseau que tu as créé. Et en étant lumineuse, les gens qui ont beaucoup trop de blessures ne peuvent pas rester là. C'est trop brillant pour eux. Ça, c'est pas possible.
1: Ouais, ouais, Et donc, okay.
0: les gens qui viennent s'identifient déjà en partie à ton message. Non, les gens qui restent plutôt. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Les gens blessés se rassemblent entre gens blessés parce que pareil, ils, ém ils émettent quelque chose qui... Voilà, ils, vont ils vont dans des endroits où soudainement ils sont appelés à, à écrire leur hargne.
1: Ouais.
0: Et d'autres vont leur répondre, et d'autres vont leur répondre et ils vont revenir, et il y a de l'ego, et, et c'est un système comme ça qui tourne. Donc, il y a des endroits spécifiques sur Internet où il ne faut pas aller. Surtout pas. Parce que c'est un puissant fond de désespoir. Et, et les gens sont attirés par ça quand ils sont déjà dans le désespoir, par exemple. Ceux qui sont un peu entre les deux, ils vont tendre gentiment vers la lumière de plus en plus. Mais pour certaines personnes, c'est très 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 compliqué de les extirper de là où ils sont. Quoi. Et dans ma propre recherche de compréhension, je suis aussi tombé dans les parties les plus noires de l'humanité. Et heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça a été très compliqué. Bah de voir en fait, par exemple, tout ce qui est tout ce qui relève de la biologie pure chez les humains. Donc les comportements qui sont uniquement lié à notre partie animale et inconsciente qu'on ne, euh, qu ne peut pas diriger, par exemple. Donc comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on repère, par exemple, la beauté chez quelqu'un Pourquoi est-ce que les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes dans, dans les couples Pourquoi est-ce qu'on cherche la symétrie Pourquoi est-ce que... Voilà, ce, ce genre de questions. Et qui, en fait, ont trait à des choses qui sont complètement gravées à l'intérieur de notre ADN et donc de la construction de notre cerveau. Et on ne peut pas y faire face. Et en fait, il y a des gens qui ont trouvé ces choses-là qui ont trouvé qu'en fait il y a des tas de règles psychologiques, donc les, les fameux les, les gens qui savent dire les bonnes choses par exemple qui savent jouer avec les boutons des autres personnes pour activer les bons comportements, bah, c'est parce qu'il y a des principes psychologiques qui nous gouvernent, il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas faire autrement, le cerveau il, est, il a une certaine forme il a un certain fonctionnement, il est optimisé sur certains trucs et il est débile sur d'autres trucs parce qu'il a été optimisé pour la survie donc on fait on... ce qu'on voit n'est pas vraiment totalement la réalité ce qu'on perçoit n'est pas totalement la réalité, il le transforme légèrement pour que tu sois optimisé dans cette manière de vivre-là. Et donc, il y a des gens qui ont trouvé ça et qui les exploitent, ou juste qui se rendent compte que ça existe et qui se disent, bah, en fait, nous sommes des créatures euh, faibles et... Euh, euh, J'avais un mot, mais pleines de, de faiblesses, quoi. Pleines de faiblesses et, et c'est moche et c'est dégueulasse et on ne pourra jamais s'en tirer parce que comme c'est là, comme c'est dans notre cerveau, eh ben, euh, je ne peux, peux, peux pas en réchapper, c'est comme ça, ça va me gouverner.
1: Et ça génère quel type de comportement
0: C'est des gens qui broient du noir en permanence. Et qui oh. deviennent extrêmement cyniques. Oh. Qui deviennent nihilistes aussi. Nihilistes, c'est-à-dire qui tendent vers la mort. Okay. Donc c'est c'est vraiment, Littéralement, il n'y euh, a plus de, de sens de la vie, de, de beauté de la vie. Parce qu'ils ne voient que la partie sombre. Alors que la vie, c'est les deux en même temps. C'est toujours la lumière et les ténèbres en même temps. Mmh. Et c'est pour ça que j'oriente toujours mon contenu vers des vertus. Parce que les vertus, c'est à la fois des choses qui sont en partie biologiques aussi. On a, on a, des, on a des, des choses qui sont alignées en nous et qui sont préparées avec no notre corps, qui nous permettent de réaliser certaines choses qui sont belles. Voilà. Mais en même temps, on s'impose des systèmes encore plus beaux pour avoir une étoile vers laquelle on se dirige. Pour avoir quelque chose qui, qui brille, qui soit lumineux et qu'on se dise « Ok, quand je suis paumé, au moins je peux revenir vers ça. Si je ne sais pas trop comment prendre ma décision, si je ne veux pas trop faire du mal, il y a déjà des gens qui se sont posés la question de qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce qui provoquait des choses bien au niveau de la société, par exemple. Quels sont les, les grands mouvements voilà, vers lesquels je peux au moins me diriger, au moins je suis sûr que si je vais par là, je vais finir par atterrir dans un endroit pas trop mal. Au moins, ça donne, voilà, ça donne une, une espèce d'étoile vers laquelle se diriger.
1: Mais là, tu dis qu'actuellement, la société elle, elle, elle tourne pas bien et, et que ça se manifeste là, ben, pour le coup, sur ce thème-là des relations, mais euh, puisqu'on a euh, je ne sais pas combien de millions d'années d'expérience, pourquoi Là, on va dans un système qui ne marche pas et qu'on continue à aller dedans. Et, et comment est-ce que ça peut s'inverser
0: Alors, c'est en train de s'inverser. Il ah. y, y a un principe euh, qui a été développé qui s'appelle la dynamique des spirales et qui, en gros, explique les grands mouvements de la société, les grands mouvements psychologiques de la société dans son ensemble, de la société humaine. Et c'est aussi un, un, un schéma qui peut s'appliquer de manière individuelle. Donc, on passe par cette, certaines phases et les phases ont une couleur. Donc typiquement, la, la phase orange, par exemple, c'est la phase euh, qui est très dans l'action, qui est très dans le résultat. Voilà. Donc il faut faire, il faut travailler, il faut obtenir des résultats, c'est quantifiable. Voilà. Euh, la phase rouge, par exemple, c'est une phase qui est beaucoup plus axée autour de la violence, autour de l'agressivité, autour de la, la loi du plus fort, par exemple. Euh, et il y, y a différentes phases comme ça. Et ça monte, ça monte, ça monte, et en fait, plus on avance et plus l'humanité intègre les phases précédentes, il passe dans une nouvelle phase, mais il intègre un petit peu les phases précédentes. Tant qu'il arrive à garder une trace de son histoire, bien évidemment. Parce que dès qu'on se déconnecte de notre histoire, c'est là où on oublie, et on retombe dans nos travers, et on repasse dans les différents cycles. Bref, l'humanité est en train de bouger, la preuve, le genre de discussion qu'on peut avoir aujourd'hui, les personnes qui se mettent à trouver, euh, les, les différentes personnes que je suis, moi, par exemple, font partie de ces gens qui sont déjà plus loin. Ils sont déjà beaucoup plus loin, ils sont en train de ruisseler sur d'autres personnes, qui vont ruisseler sur d'autres personnes. Donc il y a un mouvement qui est en train de se créer, si on prend la société il y a 50 ans, elle est très différente de la société d'aujourd'hui. Et je ne parle pas de la technologie. Je parle même de comment est-ce qu'on voit les relations. Le modèle d'avant ne reviendra jamais. Le modèle qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne reviendra jamais non plus parce qu'on a vu les problèmes qu'il posait. Par contre, on s'est rendu compte avec le modèle d'aujourd'hui qu'il y a des trucs d'avant, dans le modèle d'avant, qui étaient utiles.
1: J'espère que ça ne va pas falloir attendre 20 ans pour que ça change vraiment parce que bon, bah, j'ai quand même déjà 30 malaises.
0: Donc... Alors, ça s'accélère euh, grâce à la technologie, justement, grâce au fait qu'on puisse toucher beaucoup plus de personnes. Mais en même temps, on ne sait pas trop comment... On ne peut pas diriger ce mouvement-là. quoi. Mais il se passe des choses. Globalement, ça va s'accélérer. Tous les 10-15 ans, ouais. 10-15 ans, puis ensuite 10 ans, puis ensuite 5 ans, très certainement, avec euh, l'avènement de la technologie, d'une manière ou d'une autre. Surtout quand on va commencer à se mettre des trucs dans la tête. Parce que ça, ça va arriver. Et les humains vont commencer à se mettre des puces dans la tête, etc. Donc on va avoir les informations qui vont venir de plus en plus vite. C'est pas du tout une bonne chose, mais, euh... mais ça va arriver. Il y, y a des gens qui vont le faire, et puis euh, d'autres qui vont voir des avantages à ça, et qui vont, qui vont vouloir le faire. De plus en plus.
1: Et. Euh... Ouais, oui, je pense. Bah, déjà, tu vois, euh, je sais pas, il y a encore 20 ans, il n'y avait pas tout ce sujet, tous ces sujets de... sur la, libé... enfin, la connaissance de la sexualité, mais au sens euh, du plaisir féminin qui s'est énormément développé. Il suffit de voir le nombre de livres, je sais pas, Jouissance Club, les contes euh, Orgasme et moi, euh, je sais plus, Clit euh, Révolution, enfin, il y en a plein, plein, plein des contes comme ça. Il y a eu cette, toute cette libération-là. Alors moi, j'y vois un pendant négatif, c'est que du coup, on se concentre beaucoup sur ça, mais que si on se concentre que sur ça, on ne se concentre pas sur le reste. Enfin, c'est très très chouette de connaître tout ça, mais c'est très très chouette de le connaître dans une relation où il y a autre chose, parce que là, t'en profites dix mille fois mieux. Parce que si tu connais tout ça, mais que t'as pas le reste, ça reste euh, sympathique. Bah, c'est pas non plus euh, le fire, quoi. Donc, en fait, oui, il y a une avancée, mais je pense qu'il faut faire attention à pas se contenter de ça comme étant un aboutissement. Genre, euh, les mecs très heureux et très fiers d'avoir lu Jouissance Club et d'être super euh, pro euh, de la connaissance du plaisir féminin, c'est très cool. Mais en fait, euh, ça ne fait. fait pas tout.
0: Loin de là. Et comme tu dis, il y a un versant positif un versant négatif. Le versant positif, c'est évidemment le fait qu'on éveille les consciences, qui est extrêmement important. Le versant négatif, c'est que ça a été réutilisé par l'industrie. Et que on a tout intérêt à prendre le sexe, à le mettre dans une case bien verrouillée, bien déconnectée de tout le reste pour ensuite pouvoir te vendre des milliards de trucs dedans et te dire que tu as droit à ton plaisir, tu as le droit à ci, si, tu as le droit à ça, tu devrais aller le chercher, tu devrais voilà, tu devrais faire tous ces machins-là. On l'a déconnecté de la relation, on l'a déconnecté de tout ça. Et alors que le sexe c'est l'acte le plus vulnérable et le plus Dingue qu'on puisse faire entre humains. Mais on l'a vendu uniquement sur la partie plaisir.
1: Et on l'a vendu comme un truc banal et comme un truc. Euh... Un
0: truc que tu peux aller chercher n'importe où, avec n'importe qui, n'importe comment, parce qu'en fait, finalement, c'est juste une histoire de, de, de technique. C'est juste une histoire de vibration euh, avec des objets ou de, ou de, 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 de mouvement, de va-et-vient, de ci, de ça. Voilà, tu peux aller toucher les points ci, les points ça. Bon, maintenant, on commence à s'éveiller un petit peu la partie psychologique de la chose quand même, puisque bah, notamment pour les femmes il euh, euh, y a toute une notion de, de besoin de, de se sentir en sécurité et, et relaxé pour qu'il puisse se produire des choses alors que pour nous les hommes bah, c'est beaucoup plus on off donc on dit souvent euh, nous on est, un, on est un interrupteur on peut faire allumer éteint alors que pour les femmes c'est plus un bouton de volume qu'on va monter graduellement pour vraiment atteindre ensuite des, 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 des choses qui sont extraordinaires mais on parle pas du tout du reste c'est vraiment très radé pas crête quoi c'est très, très proche du, du corps dans sa, dans sa technique et, et très loin de, de la sacralité de la chose, très loin de, de ce qu'on qu peut atteindre. Et quand on se met à lire des choses, par exemple, quand on commence à toucher au tantra et qu'on commence à lire qu'est-ce qui est possible de faire, là, on ne peut pas revenir en arrière à un moment donné. Quand on découvre la puissance de la connexion sur le sexe, à un moment donné, le, le sexe juste banal, comme ça, ce n'est pas possible. Avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec, avec quelqu'un avec qui on n'a pas développé quelque chose, ça n'a rien à voir. Normalement, une relation, la première relation sexuelle, et t'as 10 000 kilomètres en arrière de celle qu'on a 3 ans après, de celle qu'on a 3 ans encore après, etc. C'est comme ça que c'est supposé se faire. Alors qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de... Bon, bah, au début, c'est le feu, et puis ensuite, ça meurt graduellement.
1: C'est Normalement, c'est le contraire. Au début, c'est bof, parce que t'as pas eu le temps de connaître assez la personne.
0: Normalement. Mais après, il y, y a des personnes qui, vont, qui connaissent les bonnes techniques, oui, qui savent faire des ça choses, peut, Tu
1: peux toujours avoir un standard de cool dès le départ, forcément.
0: Si tu commences avec une alchimie sexuelle, c'est tout de suite ouf. En général, les gens vont te le décrire comme ça, parce que voilà, ça, ça coule de source. Mais si tu développes la connexion, en plus de la chimie sexuelle, oulala, t'atteins des trucs.
1: Mais ouais, le, le tantra, le tantra, j'en avais parlé avec une personne, il faut que je me penche sur le sujet. C'est un autre euh, univers que je dois aller voir.
0: Le tantra, c'est littéralement l'exploration de la connexion humaine au service de oui, toi.
1: Oui, et pas, là, je préviens les personnes, c'est pas qu'une histoire de sexe, parce que le tantra, c'est beaucoup plus large, en fait, c'est une histoire de connexion.
0: Même si aujourd'hui, comme on parle beaucoup trop de sexe... Les gens Laura, le... le Même les gens qui parlent de tantra s'y sont, sont intéressés sur le domaine du sexe. Mais en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin et ça englobe toute la connexion, toute la relation, etc. Et si on, on prend un peu le temps d'aller chercher les vieux, vieux, vieux bouquins, les vieux écrits sur ce genre de choses, là, on retrouve la dimension un peu plus globale et totale.
1: Mmh, J'avais une discussion avec un, un ami euh, qui a une soixantaine d'années. J'ai des amis de tout âge. Euh, qui euh, me disait « Mais en fait... Euh, il parle de sexe maintenant, mais on n'a rien inventé. Et il m'avait dit, va lire les écrits chinois dans les années 1200. J'ai fait, OK. Je suis rentré chez moi, j'ai cherché sur Internet et j'ai lu des choses. Je what Ils étaient vachement avancés sur la connexion, le yin, le yang et tout. Enfin, bah, des énergies masculines et féminines. Et là, mais, en fait, qu'est-ce qu qui s'est passé dans le trou du Moyen-Âge Là, on a eu une perdition... Euh... En cours de route. Mais du coup, tu parlais des énergies masculines, féminines. Je reviens sur ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Parce que là, on parle beaucoup de théorie, mais je pense que les gens ont envie aussi de, de conseils plus pratiques. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux hommes pour justement développer leur énergie masculine et féminine et aux femmes pour temporiser peut-être leur énergie masculine et se reconnecter à leur énergie féminine enfin, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, euh, pour aller se connecter à tout ça
0: alors, chaque énergie se traite différemment selon, du coup, le, le sexe. Donc, ça va faire quatre choses différentes, là. <rire> euh, alors, les hommes, pour la partie masculine, il faut absolument se déconnecter des distractions. Absolument. L'homme distrait est un homme qui n'existe pas. Il est invisible. Il ne peut pas se projeter sur quoi que ce soit. Il n'a pas de projet particulier. Ou alors, il a des projets sur des choses qui, en fait, ne, ne créent aucune valeur. Par exemple, les jeux vidéo sont un énorme piège dans lequel je suis tombé moi-même parce que ça parle au masculin d'une force qui est extraordinaire. Ça nous donne des missions, ça nous donne des objectifs, ça nous donne euh, des hiérarchies, ça nous donne des positionnements vis-à-vis -vis des autres, ça nous demande de la compétition, euh, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui parle au cœur masculin puissance dix mille. Donc euh, c'est pour ça que les hommes tombent vite dedans. Il y a le côté exploration aussi, il euh, y, y a le côté intellectuel avec la réflexion. Enfin, on peut tout imaginer. quoi. C'est pour ça que le jeu vidéo a pris un essor euh, euh, du côté des hommes euh, et qu'il le prendra toujours plus du côté des hommes que du côté des femmes. C'est comme ça. Mais c'est la plus grosse distraction qui puisse exister. quoi. Parce que ça nous donne l'impression d'être masculin. Alors qu'on ne l'est pas puisqu'on on le fait dans un truc virtuel. Quoi, un truc qui n'existe pas. C'est-à-dire même, même sur les, les jeux qui se jouent à très long terme, si les serveurs disparaissent, il n'y a plus rien. C'est du temps envolé en fumée. On n'a quasiment rien gagné. Il y a certaines personnes qui ont gagné des amitiés grâce à ça, mais c'est assez rare. Euh, et c'est pas les amitiés les plus puissantes du monde non plus, quoi, qu'on se le dise. Donc là, il faut arrêter les distractions.
1: Les applications de rencontres, les réseaux sociaux
0: Ce serait excellent. Alors il faudrait que tout le monde arrête. Là, pour le coup, ce serait mieux que absolument tout le monde 100% arrête. Le porno Le porno, bien évidemment. Euh, bon là, les femmes en consomment beaucoup, beaucoup moins que les hommes, même si apparemment, elles en consomment de plus en plus, donc c'est assez inquiétant. Mais euh, absolument, le porno, euh, c'est un des trucs, il euh, faut que ça disparaisse. Des
1: mecs avec qui j'en parlais, je ne regarde jamais de porno, ça ne m'intéresse pas. Je, je, genre, ça les surprenait en mode, ah bon, mais pourtant, euh, c'est. je trouve pas ça distrayant du tout. Je trouve ça gênant de voir des situations ahurissantes et, et non euh, euh, tellement surréaliste, avec des, 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 des corps surréalistes, des situations improbables, et juste j'ai envie de rire, en fait. Enfin, je sais, je...
0: Au début tu rigoles, et puis au bout d'un certain nombre d'années tu à rigoles. Tu
1: as pitié pour l'être humain, quoi.
0: Bah, c'est pareil, c'est un truc qui a été fait pour contrôler les hommes. Les hommes vouloir, ayant un, 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 un accès direct au sexe, en fait, on, le cerveau pense que l'homme a du succès parce qu'il voit un nombre de corps féminins qu'il n'aurait jamais vu de toute sa vie avant ça on a vu plus de corps féminins qu'un qu Genghis Khan ou un truc comme ça en, en l'espace d'une de, de, semaine par exemple donc notre cerveau nous, nous récompense en permanence parce qu'il euh, nous donne l'impression que euh, c'est nous qui avons fait le truc c'est filmé du point de vue du, des hommes la plupart du temps il y a évidemment maintenant beaucoup plus de, de, de porno qui est fait pour le féminin entre guillemets, ou du point de vue féminin mais ça fonctionne pas très bien puisque bah, les, les femmes ne sont pas particulièrement attirées par ça elle cherche une connexion euh, plus, plus profonde, mais nous on peut s'en satisfaire. En fait, l'homme a un besoin de comme, comme la liberté est un, est un besoin du masculin. On cherche également la liberté vis-à-vis -vis de, nos, de nos désirs. Donc on va sentir le besoin de faire sortir l'énergie de, de relâcher. En fait, on a un besoin donc là pour le coup euh, plus spécifiquement sur l'éjaculation parce que ça nous vide et ça nous okay. soulage, ouais. voilà ça nous soulage d'une certaine manière. On n'est pas soulagé ensuite derrière. Hein, souvent, on se sent plus faible, on ne se sent pas très bien, etc. Je dire, toute femme qui a vu un homme finir ensuite et, et vu comment est-ce qu'il était, la plupart du temps, euh, c'est moins bien. <rire> c'est quand, quand même pas dingue. Mais il y a ce besoin-là. On a besoin de, de, retrouver, de se libérer, en fait. Et ça, ça joue totalement là-dessus. Donc, il faut absolument arrêter parce que ça relance le désir vis-à-vis -vis des personnes qu'on a en face de nous. Si on peut juste aller chercher la validation sexuelle sur Internet et pas avec les vraies personnes dans la vraie vie, et donc passer par tout le processus que ça incombe hein, normalement, donc la rencontre, euh, apprendre à connaître la personne, etc., etc et ben on va le faire, c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Et notre cerveau nous balance de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine, et puis on est content, et puis, et puis ça continue. Donc il y, y a une maîtrise de soi ici qui est très très forte. Et donc retrouver la maîtrise de soi, c'est un sentiment qui est extrêmement important pour l'homme. De ne pas se sentir euh, dépendant. dépendant et inutile. Et, euh, et faible vis-à-vis euh, -vis de lui-même.
1: Donc ça serait passé par des activités qui vont peut-être plus euh, mobiliser euh, le corps, l'art, la, je sais pas, le sport
0: Alors le sport, oui, bien sûr. Euh, même si bon, aujourd'hui, quand on dit aux hommes faites du sport, le premier truc auquel ils pensent c'est aller faire de la musculation pour avoir des gros muscles pour euh, pouvoir se montrer ou, ou que, que d'autres femmes soient en mode oh là là euh, D'accord, non, euh, il, faut, il faut chercher quelque chose de plus... De plus grandiose que ça et là on en revient encore une fois à l'idée d'avoir une direction d'avoir un but plus grand que ça donc par exemple le, le but de pouvoir se défendre le but de pouvoir protéger par exemple faire un sport de combat ça peut être extrêmement important pour se rendre compte à quel point un sport de combat c'est extrêmement codifié ça permet même pour certaines personnes d'accéder à une fraternité qui ne pourrait pas connaître ailleurs oui, parce, parce qu'il
1: y, y a un respect énorme
0: exactement quand on commence un combat on se serre la main quand on termine un combat, on se serre la main. Et ça, c'est une manière de dire je vais donner mon maximum, mais j'enlève toute la partie compétition sauvage mmh. de ce truc-là. Ce sera uniquement de la compétition saine. saine. Et ça, c'est extrêmement important de développer ce genre de relation avec les, avec les autres en fait, euh, même dans la société. Les, les hommes les plus dangereux sont les hommes faibles. Pas les hommes forts. Les hommes faibles ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont capables d'aboyer sur n'importe qui et de provoquer des situations qui ne sont Ensuite, incapable de gérer. Ça, c'est très dangereux. Grosse tempête.
1: On a une averse... Ouais. Euh...
0: Ah, c'était prévu Non, je ne
1: sais pas.
0: Donc, sport, bien évidemment, parce qu'il faut maîtriser son corps. Quand on est comme ça, quand on est euh, un phasme, comme moi j'étais avant, euh, on se sent faible automatiquement. Parce qu'il suffit de n'importe qui, d'un peu plus grand, d'un peu plus lourd, il te bouge comme ça, comme, comme une feuille, et tu, tu te sens inutile. J'ai déjà, déjà été confronté à une situation où j'étais avec ma copine, et un mec est arrivé en face et il a mis un coup d'épaule dans ma copine. Sans crier gare, sans rien dire, sans, sans prévenir. Et je n'ai pas su quoi faire à ce moment-là.
1: Tu t'es senti mal
0: Et je me suis senti extrêmement mal. Et on n'a rien, on n'en a pas discuté après. Donc il y avait un malaise puissance 10 000. Parce que je voulais réagir, mais je savais très bien que si je réagissais, j'allais me prendre une tarte. Et que je ne saurais pas quoi faire en fait de ce truc-là. Donc. Savoir se défendre et savoir défendre la personne en face, ne serait-ce que l'honneur de la personne en face. Parce que en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, les harceleurs s'arrêtent dès qu'ils voient qu'il y a une défense. Parce que eux mêmes en fait sont faibles. Donc ils s'attaquent à plus faible qu'eux, comme ça ils arrivent à dériver une, un peu quelque chose pour leur ego, Mais comme ils se sentent faibles, si jamais il y a une force en face, ils, ils vont pas essayer ils ne vont pas essayer, ils ne sont pas fous parce qu'on sait très bien ce que peut donner une, une vraie baston à un moment donné, ça, ça, ça peut devenir très vite très violent personne n'a vraiment envie de ça même, même chez les hommes j'ai déjà vu des situations très drôles et en même temps pas drôles, c'est-à-dire deux mecs euh, comme des taureaux, comme deux taureaux l'un contre l'autre à se, à se chauffer verbalement mais, mais incapables incapable d'aller se frapper parce qu'en en fait ils n'ont pas les couilles d'aller jusque là parce qu'eux-mêmes ne sont pas en maîtrise les plus grands maîtres en arts martiaux ne se battent jamais on apprend un art martial pour ne pas se battre et non pas pour se battre. On n'est pas dans Dragon Ball, hein. même si tout le monde veut commencer un art martial quand on est petit parce qu'on a, a regardé Dragon Ball et qu'on se dit « Ouais, on va, on va se mettre des coups, ça va être stylé, etc. » En fait, on se rend compte qu'on apprend à se battre pour ne jamais se battre. Mais le fait de savoir qu'on a cette capacité le moment venu, eh ben, ça nous permet d'opérer dans le monde, d'agir dans le monde de manière correcte et de se positionner correctement et d'aller aider aussi les personnes qui, elles, ne le seraient pas forcément à cet instant T.
1: Et donc, euh, pour les hommes, se reconnecter à ça, de, ce... de... la maîtrise de soi, de l'arrêt de distraction, et après, pour se reconnecter à son féminin
0: Alors, se reconnecter à son féminin, alors moi, je n'ai pas eu besoin de particulièrement me reconnecter à mon ouais. féminin, puisqu'il était déjà assez développé, on va dire. Euh, ça dépend à quel point la déconnexion est forte. Et le problème de l'empathie, c'est que c'est une... Euh, l'empathie et tout ce, qui est, tout ce qui est dérivé avec ça, c'est que c'est une mesure psychologique qui n'est pas forcément extrêmement variable. Il y a des personnes qui naissent très peu empathiques, elles n'ont pas les récepteurs qu'il faut pour, et on n'y peut pas grand-chose. Ceci étant dit, euh, une bonne partie de l'expression nécessaire venant des hommes, l'expressivité, je veux dire, peut être apprise aussi des autres hommes, tout simplement parce que nous, on n'a pas autant besoin de les, de les exprimer avec les mots on peut les exprimer beaucoup plus dans les actes à travers nos décisions, en fait. Mais il y a des moments où on a besoin, effectivement, de, de se montrer un petit peu vulnérable, de parler des choses. Mais on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. On ne peut pas juste nous dire, non, mais il faut être vulnérable, c'est bien. Il faut que ce soit au service de quelque chose de plus grand. Et donc, par exemple, si c'est au service de la connexion avec la personne en face de soi, là, l'homme va vouloir apprendre à faire ça. Parce qu'il y voit un intérêt.
1: Est-ce que parfois, peut-être, les femmes peuvent aussi être des pas des guides, mais des exemples un peu, tu vois, parce que quand une femme et un homme euh, relationnent et que la femme est beaucoup dans la communication et dans les, le, la sensibilité, est-ce que ça ne peut pas aussi euh, éveiller l'homme qu'elle a en face à cette partie-là
0: bah Si on revient à la polarité, pas forcément, puisque si le partage des tâches, entre guillemets, donc le partage des énergies est fait de manière vraiment comment dire, euh, strict, entre guillemets. Donc si vraiment l'homme décide de prendre vraiment tout ce qui est masculin sur lui et la femme décide de prendre tout ce qui est féminin sur elle, euh, non, ça ne va pas forcément aider puisqu'on ne va pas tomber dans cette énergie-là. Ce n'est pas le but. En réalité, comme on est des humains, on a des blessures, on a des traumatismes, on a des choses comme ça, et c'est dans ces moments-là qu'on va avoir besoin de pouvoir s'exprimer. Le truc, c'est que ça ne va pas forcément se faire de la même manière, ça ne va pas forcément se faire à l'instant T. Peut-être qu'on va avoir besoin d'abord de s'écarter, de rester un peu dans notre coin, de laisser le truc se processer, et ensuite de revenir pour pouvoir faire un compte-rendu, entre guillemets, de ce qui s'est passé. On n'a pas forcément besoin de le faire en face de la personne, voire même, ça peut plus être, plus être un blocage à cause de l'attente qui est portée dessus. Parce que je, je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, une fois que l'homme commence à s'exprimer un peu, elles sont, elles sont en demande. Elles sont là, elles ont envie d'entendre, elles ont envie d'organiser l'espace pour que l'homme puisse s'exprimer, etc. Donc j'ai souvent des demandes « Voilà, comment faire en sorte qu'il s'exprime plus ?» C'est compliqué. On ne peut pas sortir ça de, de lui. Euh... Si ce n'est pas son mode d'expression, on ne peut pas, le, for on peut pas le, le forcer à changer de mode d'expression.
1: Oui, mais quand tu des hommes qui sont dans la muraille totale, qui ne disent jamais rien.
0: Il y, y a des hommes qui n'en sortiront jamais. Mais parce qu'ils ont été. Euh, ils ont... Soit ils ont été élevés comme ça trop longtemps, soit ils ont été blessés. On, on a utilisé leur vulnérabilité contre eux. Et donc ils n'arrivent plus à faire confiance. Malheureusement. Donc quand, quand on est un petit garçon. Euh, et qu'on a vécu des choses dures et puis qu'à un moment on se livre et puis qu'ensuite c'est utilisé pour nous humilier euh, ou pour nous traiter de faibles ou des choses comme ça, et bien du coup on, à la fin on, on ferme mmh. on ferme le truc et on apprend d'autres méthodologies pour se faire du bien quand on en a besoin et puis on met les trucs sous le tapis, donc il y a des personnes qui sont irratrapables euh, malheureusement maintenant être à l'écoute de la personne en face, c'est à dire laisser un espace et laisser la personne être exactement comme, comme elle a besoin d'être, c'est à dire peut-être que là tout de suite je peux pas m'exprimer, c'est trop, trop compliqué mais je vais revenir après Juste laisse-moi le temps. Peut-être que je vais revenir après. Peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose que je dois gérer plutôt en allant parler à un ami masculin plutôt que demander à ma, à ma femme de le faire. Euh, là, c'est très contextuel. J'ai pas vraiment de, de guideline exact à faire, mais en tout cas, il faut vraiment piger qu'on fonctionne différemment à ce niveau-là et que demander à ce qu'on soit euh, comme les femmes sur ce, sur ce truc-là, ça va plus poser des pressions inutile et encore plus empêcher que ça se fasse que l'inverse.
1: Et après, euh, des femmes qui sont... Parce qu'il y a aussi l'autre côté, il y a des femmes trop dans leur énergie masculine qui empiètent du coup sur les hommes et des femmes qui sont trop dans leur énergie féminine peut-être ou qui n'ont pas du tout d'énergie masculine. Est-ce que ça, c'est gênant
0: Non, c'est pas tant gênant parce que vu que c'est leur essence principale, une femme qui est extrêmement dans son féminin ça va pas poser particulièrement de souci de la même manière qu'un homme peut être extrêmement dans son masculin, tant qu'il sait repasser de dans l'autre énergie quand, quand nécessaire il n'y a pas de soucis, et dans un couple qui fonctionne bien, il n'y a pas tant besoin de passer dans l'autre énergie en réalité vraiment, si tout se passe bien c'est à dire euh, si on enlève les, les, les drames qui peuvent arriver dans la vie si on, si on enlève un peu tous ces machins là c'est à dire dans le quotidien classique il n'y a pas tant besoin parce que on, on, on s'est mis en complémentarité l'un à l'autre
1: Ouais, mais tu vois, tu disais que c'était important pour les hommes de comprendre que c'est important de se connecter à leurs émotions. Du coup, ça, c'est une énergie féminine, tu dirais ou
0: C'est leur part féminine.
1: C'est leur part féminine, mais du coup, ça, euh, se connecter à ça, c'est aussi devenir plus fort.
0: Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Puisqu'on devient plus fort en tant qu'individu à ce stade-là. Mm -hmm. Et ce qu'on arrive à comprendre chez nous, on arrive à le comprendre en face. Donc, un homme qui ne comprend pas ses émotions ne comprendra pas les émotions de la femme et encore moins le fait qu'une femme en a plus que lui. C'est quelque chose qui va être tellement inconnu et incompréhensible. Et
1: effrayant, en fait.
0: Et du coup, effrayant, parce que comment je gère ça, genre, mmh. ça. Les hommes très déconnectés vont traiter avec de la logique. Et les émotions, c'est l'inverse de la logique. Donc C'est pour ça qu'ils ont du mal. Donc En se reconnectant avec soi-même, eh ben, on arrive à piger qui on a en face de nous. Et comment gérer ça Si on sait gérer ses propres émotions, on sait comment l'autre personne va pouvoir gérer un peu ses émotions. Donc oui, c'est important. Et euh... Mais l'expression des émotions peut varier énormément. C'est-à-dire, oui, c'est oui. pas parce qu'un homme ne le dit pas, qu'il ne, qu ne les ressent pas et qu'il ne sait pas les gérer correctement. J'ai pas forcément besoin d'en parler la plupart du temps, mmh. parce que j'ai la distance nécessaire avec ça. Je laisse passer le truc, je le vis, et puis ensuite, je vais pouvoir en parler si la personne en face de moi est demandeuse de comprendre ce qui s'est passé, etc. Mais là, je le fais pour elle, je le fais pas pour moi.
1: Il faut, il faut aussi tomber sur des personnes qui sont dans l'acceptation de, le, de, le, de le partager après.
0: Mais c'est pour ça que là, il y a souvent, il y a plus demande de demandes de l'autre côté. C'est-à-dire, souvent. La, Ma, ma copine va me demander de m'exprimer sur ce qui s'est passé pour qu'elle elle puisse comprendre comment est-ce que je gère un petit peu tout ce processus-là pour justement ne pas avoir peur.
1: Et du coup, euh, j'en viens à une question un peu plus pratico-pratique. Aujourd'hui, du coup, on l'a abordé un peu, mais les applications de rencontres font partie des moyens de rencontres euh, qui, bah, qui voient se former des couples, pour le coup. Mm -hmm. euh, pour, en quoi c'est problématique de passer par les applications de rencontre, qu'est-ce que ça pose comme souci euh, Ce serait quoi l'utilisation de l'application idéale, si on doit passer par là Ou en tout cas, euh, l'alternative idéale où... Voilà, je... je pose le sujet des applis.
0: Ok, alors les problèmes, pour commencer, c'est que c'est un microcosme qui est extrêmement dérégulé. C'est-à-dire que les créateurs d'applications de rencontre, c'est un business, ils ont tout intérêt à ce que les gens restent le plus longtemps possible et où reviennent. C'est tout leur intérêt. Ils veulent que des gens payent. Et en fait, les applications de rencontres, quand on regarde un petit peu les statistiques qui se passent derrière, on a un nombre faramineux d'hommes qui sont dessus pour un nombre de femmes moindre. Mm -hmm. Et ça a, mis en, ça a mis en exergue deux modes très différents de sélection des, des partenaires. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'hommes qui vont juste swiper à droite absolument tout ce qui bouge. Sans réfléchir parce que comme ils ont très peu de rencontres dans leur vie, ils se disent c'est un jeu de statistiques, je vais faire à droite et puis au bout d'un moment je vais bien tomber sur quelqu'un qui va me plaire et puis on verra. Les femmes sont beaucoup plus, euh, le mot qui me vient c'est picky, sélectives, voilà, Elles sont beaucoup plus sélectives euh, à ce niveau-là. Euh, ceci étant dit, quand on dit les hommes, en fait on, on parle d'une du, échelle d'hommes, et surtout les applications d'encontre mettent en avant la beauté, donc on va avoir des hommes très moches, ou qui ont juste des profils dégueulasses, ils ne savent pas se mettre en avant, mais on a aussi des hommes extrêmement beaux qui attirent énormément de femmes. Donc en fait, on s'est rendu compte que 10-15% des hommes attirent 80% des femmes. Euh, femmes qui sont prêtes à faire tout et n'importe quoi pour être avec ces mecs-là, hein, globalement. Donc euh, elles donnent leur numéro en deux secondes, euh, elles ne cherchent même pas à savoir qui c'est. Il est juste tellement beau que... voilà. Euh, par contre, de l'autre côté, les hommes sont à 80% en dèche, absolu.
1: J'en parlais avec un mec qui... Pff, qui est un abruti total, mais comme je suis un peu... C'est marrant, j'ai une pote, dès qu'elle sent qu'il y a un red flag, elle bloque, elle dégage et tout, moi je peux pas m'empêcher de genre, de lui poser deux, trois phrases pour, je sais pas, lui semer une graine dans sa tête en mode, tu, tu es content de ta phrase là C'est c'est quoi le but <rire> Bref, ça sert à rien, mais bon. Euh, et en fait, il me disait non, mais en fait, les mecs, tu peux pas comprendre, mais on est dans une misère sexuelle et affective faramineuse. Mec, ça va. Enfin, J'ai trouvé ça quand même vachement euh, osé d'être dans cette espèce de mode mais en fait, vous vous rendez pas compte, mais nous, on est dans une misère sexuelle et affective, alors que vous, vous avez tout ce que vous voulez quand vous voulez.
0: C'est un, un, un peu biaisé, mais c'est factuellement vrai. C'est-à-dire que l'accès au sexe est énormément plus facile pour les femmes que pour les hommes. Il suffit d'être une femme, de s'apprêter un petit peu et d'aller dans un bar, et tu te feras globalement aborder quasiment 100% au moins une fois dans la soirée. Si tu es un homme, tu peux faire ça pendant des mois et tu ne seras jamais abordé. Ça n'arrivera pas. Et ça, c'est la, la réalité qu'on qu rencontre quand on est un homme, effectivement. Et quand on est sur Tinder et que... On n'est pas particulièrement... On est assez banal, on va dire. On n'a quasiment aucun match. Mmh. Quasiment aucun match. Il ne se passe jamais rien. Et quand on en a, l'intérêt, il n'existe pas vraiment. Donc, nous, on se dit, ah, elle a matché, donc elle avait un intérêt. Mais en fait, non, pas tant que ça. Parce que quand on est une femme, la réalité, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup trop de matchs. Beaucoup trop. Et d'ailleurs, pour faire l'expérimentation, j'avais créé un profil féminin mmh. euh, de, du côté de là où j'habite pour voir un petit peu. Parce qu'on m'avait parlé de cette expérimentation-là, donc je l'ai fait juste pour voir un petit peu c'était quoi les profils des hommes qu'il y avait en face. Et le truc, c'est qu'en moins de 48 heures, j'avais 2500 likes. <rire> tu, peux, tu crées un profil de mec si c'est pas un giga BG, euh, et même si c'est un giga BG, il n'aura pas 2500 en 48 heures. Ouais. C'est juste, c'est pas comme ça. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui se méfient maintenant, parce qu'il y, y a des mecs qui empruntent des photos qui ne sont pas à eux, etc. Il y a pas mal de femmes qui, quand elles voient un mec trop beau, se disent arnaque. Je passe.
1: ouais et puis en même temps, euh, j'ai envie de dire, les mecs, euh, ceux qui sont sur les applis, euh, ils ne cherchent pas non plus à être attirants sur leur profil. Je ne parle même pas des photos, je parle juste de la description ou de ce qu'ils mettent.
0: Ils sont juste incompétents. C'est ah. vraiment un problème de compétence. C'est-à-dire que euh, avoir du succès sur Tinder, au bout d'un moment, c'est une part d'humanité, mais une part de comment pousser les boutons correctement et mettre les bons mots, etc. Mais ce n'est pas forcément représentatif de qui tu es. C'est ça le truc, c'est que tu peux juste avoir piqué euh, la, la, la bio de quelqu'un L'avoir mise, c'est une bio qui fonctionne, donc ça attire, euh, ça, ça génère un intérêt, mais c'est pas toi derrière, donc t'es pas capable de tenir ensuite mm. Mais pour attirer, mais il y en a plein qui le feront parce qu'ils te diront je préfère attirer d'abord et ensuite essayer de me démerder pour que, ça continue. Pour, pour que ça continue, parce que si je le fais pas, j'ai personne. T'as beaucoup, beaucoup de mecs qui font ça. Et euh, si, si, la réalité des mecs, c'est que euh, l'hyper majorité euh, n'ont rien, juste rien du tout.
1: Mais donc en quoi c'est problématique les applications
0: En fait, c'est très, très biaisé. Et en plus de ça, c'est une espèce de supermarché. C'est-à-dire que c'est. Euh, euh, juger quelqu'un sur la base de ses photos ou juste de quelques mots sur une bio... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
1: Et ça entretient le, côté du, le truc du choix. Ça entretient le côté... Il euh, y a peut-être mieux derrière. Oui,
0: c'est ça aussi. C'est vraiment ce côté supermarché. Donc, euh, et puis je peux revenir, puis euh, quand j'en ai plus, je reviens. Euh, c'est hyper délétère, en fait. C'est très, très, très déconnecté de ce qu'une vraie relation est supposée, euh, mmh. supposée faire. Alors après, on peut mitiger ce truc-là quand on en a conscience et qu'on traite les relations correctement puisque typiquement, ma dernière relation de trois ans, ça a été rencontrée grâce à Tinder. Euh, mais on était pendant le confinement, et j'avais déjà normalement pris la décision de ne plus jamais installer ça, mais comme on était en confinement, je l'avais installé pour bah, garder un peu de contact, quoi, parce que sur deux mois, c'était un peu long. Donc on, on, avait, on avait fini par se rencontrer comme ça. Et, et j'avais géré ça de manière à ce que, même si j'avais différentes discussions, à la fin, je n'ai rencontré que cette personne sauf qu'il y a plein de personnes qui ne font jamais ça c'est juste ils ont plein de discussions on faire bon bah je vais aller essayer lui puis essayer lui ou elle ou, ou machin puis je vais prendre 3-4 en même temps et puis c'est cool parce que ça fait de la validation on est content parce qu'une bah, personne c'est cool mais 10 personnes qui te disent que t'es jolie ou que t'es beau gosse ou que tu sais y faire avec les mots ou je sais pas quoi, bah ça fait du bien donc on peut revenir comme ça et demander de la validation aux gens tout le temps donc on est encore dans un cycle de dopamine et tout le système est étudié pour que, pour que tu reviennes et que tu payes aussi. Et c'est les hommes qui payent, globalement. Les femmes n'ont pas besoin puisqu'elles ont beaucoup trop de matchs, directement. Donc les hommes payent parce que comme ils n'ont rien, ils se disent, bah je vais booster mon profil, je vais utiliser les boosters. là, Comme ça, euh, mon profil va apparaître sur la stack un peu plus. Il euh, y a beaucoup de mecs qui pensent que euh, juste le système est contre eux et qu'ils se sont fait euh, ce qu'on appelle le shadow ban, c'est-à-dire euh, ton compte n'apparaît pas en face. Mais il n'est pas banni. T'as pas un message te disant, euh, vous n'avez plus accès au service. Mais tu ton... as accès au service, mais juste ça marche pas. Il ne se passe rien et du coup, ils se disent « Ah, mais euh, je me suis fait shadow ban. De toute façon, c'est juste fait pour que je paye, machin, machin. » En fait, ils n'ont juste pas les photos qui vont. Ils ne savent pas ça. se mettre en valeur. ouais il euh... y
1: a ça. Et puis, en fait, euh... même du côté des femmes, je pense qu'il y a aussi ce truc de « il y a peut-être mieux derrière, etc. » et Alors, je ne sais pas trop comment fonctionne la majorité des femmes. Euh, moi je sais que j'ai été sur les applis J'ai décidé de les supprimer Parce que c'est fake C'est frustrant C'est décevant à chaque fois euh, Mais je sais que je Matchais très peu Parce qu'en fait je, je swipeais très rarement à droite Donc en fait forcément j'avais très très peu de J'avais beaucoup de likes mais très peu de matchs Parce que je triais tellement J'étais tellement dure <rire> Que bah, Mais c'était très bien parce qu'au moins J'avais pas 50 messages et tout mais euh, mais en fait, tu vois, euh, après, moi, je suis pris le parti d'être euh, assez euh, directe. Euh, alors, peut-être pas aller jusqu'à la question de la famille, tu vois. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye, ça serait peut-être marrant. Peut-être même faire des expériences comme ça. Mais euh, d'être assez cash sur euh, bah, l'histoire que j'avais, euh, qui explique aussi où j'en suis maintenant. Euh, et tu vois directement si la personne, elle est capable de recevoir cette info ou pas. Et déjà, là, tu fais un premier tri, parce que du coup, Tana, as, c'est « oh putain ». Oh là là, c'est compliqué ça. Hein <rire> du coup, t'as assez peu de nouvelles derrière et c'est très bien comme ça, on, fait du, on gagne du temps. Mais euh, ouais, c'est... Ouais, non, les applications, j'ai pas de... J'avais lu des extraits d'un livre qui s'appelle euh, L'amour sous algorithme, de... Un... J'ai perdu le nom de cette journaliste. Judith Duportail, pardon. Et pareil, elle a fait une analyse euh, sociologique... Euh, euh, de, de Tinder. Après Tinder c'est une application particulière mais effectivement euh, ça entretient je pense euh, euh, l'idée du multidating comme tu disais et, euh, et de mettre euh, comment dire de mettre ses œufs dans différents paniers entre guillemets et de, de tester de machin. et puis hop, bon, celle-là c'était pas très bien je la gosse, je lui réponds plus. Il y a un manque de respect qui est permis sur les applications par la distance euh, que les gens ne feraient peut-être pas en vrai, quoique. Et donc euh, en plus de ça c'est hyper déceptif et ça entretient cette espèce de frustration permanente de se dire que les relations c'est compliqué que finalement euh, on n'est pas fait pour ça et que finalement euh, fin, ça amène au désespoir aussi, tu as des gens comme ça qui sont hyper mal dans leur vie
0: mais l'origine c'est soi-même dans le sens où comme tu l'as dit, on a mis ses œufs un peu partout parce qu'on avait peur de s'engager réellement sur quelque chose, avec tout ce que ça implique derrière et donc comment est-ce qu'on peut trouver une bonne relation alors qu'on a mis euh, 10, 15, 20% de soi-même à peine mm. là-dedans, juste parce que au cas où si ça marche pas, hop, on a, on a un plan B quoi.